0: On a le plaisir de recevoir Kungs aujourd'hui, alias Valentin. Salut Valentin Salut on, a, on est vraiment ravis de te recevoir sur Mademoiselle parce que tu sors ton tout premier album, Layers. Alors moi ma première question c'est comment ça va quand on a fait danser le monde entier tout l'été et une bonne partie de l'automne
1: Bah ça va, euh, un, peu, un peu fatigué parce que j'ai beaucoup tourné euh, tout l'été. Et euh, j'ai pas trop eu le temps de me de reposer mais, euh, mais ça va très bien, c'est un beau rêve que je vis jusqu'à présent. Quoi.
0: Tu as connu vraiment un succès absolument fulgurant, t'as même pas encore 20 ans, donc je veux bien qu'on revienne un petit peu avec toi sur, sur ton parcours et comment tout a commencé. Donc j'ai cru lire que dès l'enfance t'avais déjà une certaine tendance à faire de la musique, notamment sur un djembé. Ouais, et... exactement. <rire>
1: ouais, ouais. J'avais 5 ans il me semble, et, euh... J'étais en vacances avec ma famille dans notre maison de, de campagne et euh, mes parents sont allés au marché. Ma mère m'a ramené un petit jambé, mais minuscule et puis elle me l'a offert et euh, directement, euh, j'ai commencé à jouer avec euh, assez naturellement et, euh, et puis derrière, on faisait des on faisait des, des duos avec ma mère à la maison au djembe, c'était marrant. Donc
0: t'as des parents musiciens en fait, ceux qui t'ont bah, transmis ça pas ou... du
1: tout en fait, ma mère euh, sait jouer des percussions parce qu'elle a pas mal le, le rythme dans la peau. Euh, mon père c'est pas du tout jouer d'instrument. Donc j'ai pas vraiment grandi dans une famille de, 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 de musique. C'est un peu par moi-même que je me suis fait mon, mon environnement musical. Quoi.
0: Et à quel moment du coup tu as découvert la musique électronique Est-ce que ça vient
1: d'éclic euh, j'ai découvert la musique électronique euh, je pense quand j'avais euh, 14-15 ans, c'est vraiment là où j'ai commencé à bien kiffer euh, en écoutant euh, par exemple les Bloody Beat euh, c'était un peu hard mais, <rire> mais j'adorais vraiment. Et euh, donc j'arrivais en soirée, j'arrivais avec mes enceintes et euh, je faisais un peu le DJ sans même avoir de platine, je, je passais juste du son euh, que j'adorais et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert euh, la musique électro. Ouais.
0: Et comment c'est devenu sérieux Alors à quel moment tu t'es dit « j'ai euh... envie de faire ma musique
1: » Alors c'est devenu sérieux euh, quand j'étais en Terminal, donc il y, y a trois ans. Je rentrais de cours le soir, euh, j'avais téléchargé euh, un logiciel de musique qui s'appelle Ableton, je faisais mes petits remix euh, pour rigoler, euh, euh, voilà, comme quelqu'un qui rentrerait de cours et qui jouerait à des jeux vidéo, bah, moi je faisais de la musique. C'était juste un passe-temps au début, c'était juste pour rigoler. Et puis euh, je me suis dit que j'allais commencer à vraiment essayer de le faire sérieusement après mon bac. Voilà. Je me suis installé à Aix et puis j'ai fait de la musique.
0: Et ça se passait bien au lycée, quand tes potes Ouais, bah, j'ai euh,
1: toujours été un, un très bon élève. Quand j'ai découvert la musique, du coup en terminale, je suis passé du stade de bon élève à pas très bon élève <rire> donc du coup je faisais plus mes devoirs je faisais j'allais j'allais j'étais beaucoup moins sérieux parce que voilà j'avais découvert une, une passion euh, et euh, ça me prenait beaucoup de temps au lieu de faire mes devoirs le soir je faisais je passais quatre quatre heures sur sur mon ordi à faire de la musique donc euh, au début ça a été assez compliqué pour mes parents de, de comprendre ce qui se passait puis ils m'ont dit voilà j'avais je commençais à avoir une petite base de, de une petite base de, de followers sur SoundCloud les gens commençaient un peu à me connaître donc euh, là, je suis arrivé avec un projet assez sérieux, ils m'ont dit « bon, bah, on, te laisse, euh, on te laisse deux ou trois ans et puis euh, on voit comment ça évolue, donc si ça marche, c'est super ». Si ça marche pas, tu reprends les études, au pire, tu auras 21 ans, c'est pas... pas très choquant. Quoi.
0: Du coup, elle ressemblait à quoi tes journées à ce moment-là Tu faisais vraiment de la musique du matin au soir Ouais, euh... c'est
1: ça. Bah, en fait, j'avais commencé un IUT euh, G.E.A. à Aix-en-Provence, donc c'est comme ça que je suis arrivé là-bas. Est-ce que et, tu veux euh... dire ce que c'est G.E.A. Alors, si G.E.A. c'est gestion <rire> des entreprises et des administrations. C'est un, un peu moins stylé que, que la musique. <rire> Mais euh, du coup, j'avais commencé ça, et puis je me suis arrêté au bout de 4-5 mois. Euh, voilà, je me suis dit, bon, je vais tenter, euh, tenter, tenter l'aventure, euh, et le truc c'est que euh, je me suis retrouvé dans mon appartement d'étudiant euh, à 18 ans et j'avais personne le matin pour me dire de me lever, j'avais pas, pas de devoir à faire, pas de DS, pas d'examen, de, pas rien. Donc euh, il a fallu que je, je, je me donne un rythme de vie euh, euh, assez sain quand même. Au final, je me levais le matin, euh, je commençais à faire de la musique à 9h et j'arrêtais à 18h. Donc je me suis vraiment euh, donné les moyens, j'ai vraiment beaucoup travaillé et euh, voilà bon, Après, ça m'arrivait quand même de faire un peu, un peu le con hein, parce que j'avais 18 ans donc euh, je sortais pas mal avec mes potes et tout mais, mm -hmm. mais, mais quand même j'essayais essayé de, de m'imposer un rythme de vie euh, assez sain.
0: Tu saurais dire à quel moment tu as su te démarquer des autres et...
1: Je pense que c'est avec This Girl, hein. clairement c'est là que tout a changé. Euh, J'ai signé euh, chez Universal, euh, donc Barclay, à, le jour de mes, de mes 19 ans, euh, donc en décembre dernier et puis, euh, et puis le morceau est sorti en février. Et là, les radios ont commencé à le jouer euh, au début en France, puis ça a commencé à partir dans le monde entier, euh, ça a marché vraiment partout. Euh, euh, donc là, de là, tout s'est enchaîné, les promos radio, les promos télé, euh, et les shows surtout, parce que cet été a été très très rempli. <rire> et, euh, et voilà, donc c'est vraiment à partir de là que je me suis dit il euh, y a vraiment un truc euh, très sérieux à faire, quoi.
0: Et j'ai vu que tu avais fait aussi quand même quelques remixes officiels. C'était mm -hmm. avant ou après This Girl Ça, c'était notamment... avant, ouais, c'était avant, ouais. Ouais. Euh, Alors,
1: euh, avant et, et après, j'en ai fait deux avant. Euh, donc Lost Frequencies Are You With Me, euh, quand j'étais encore à UT d'ailleurs. Et euh, voilà, j'avais fait ça pour le kiff parce que c'est un, un peu un pote à la base, on a commencé vraiment en même temps sur Soundcloud, on se parlait tous les deux quand on avait 300 abonnés, donc c'était assez marrant de faire un remix pour lui à ce moment-là. Euh, après j'en ai fait aussi pour Axwell Grosso, euh, donc, euh, donc ça c'était aussi un, un, peu un, un peu un honneur pour moi de faire un morceau pour des artistes aussi, aussi connus mondialement. Et puis derrière, j'ai fait un remix pour David Guetta, euh, le morceau de, de l'Euro, This Wants For You, mais ça, c'était juste avant, c'était été en fait, donc après This Girl. D'accord,
0: justement, parlons-en de David Guetta, tu as fait la première partie mm -hmm. de David Guetta. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment, comment ça s'est arrivé, comment ça se fait que
1: voilà. Voilà, tu te retrouves à
0: faire <coughs> la première partie d'un DJ mondialement connu devant
1: 2013. Bah, ouais, C'est vrai que c'était assez impressionnant pour moi parce que, euh, bon, en plus, le, la première fois que j'ai fait sa première partie, c'était à Bercy. Euh, et c'était le jour de mon anniversaire. Donc, la journée, je, le ah. jour, je signais chez, l'après-midi, je signais chez Barclay. Et le soir, j'allais à Bercy pour mixer avant David Guetta. Donc, c'était un jour, pour moi, c'était un, un, une belle journée d'anniversaire. <rire> et, euh, et ouais, en fait, on a la même agence de, de, de Booking. Donc, c'est une agence mondiale qui s'appelle CA et qui a vraiment des très gros artistes. Et, euh, et du coup, ils m'ont proposé, voilà, on, on, a, on a des shows en France à Bercy. Est-ce que ça te dirait de faire la première partie de David Guetta? Donc, bon. Forcément, j'ai pas dit non. <rire> ah, mais
0: est-ce qu'on accepte facilement quand même Parce que c'est bah, ouais. très, très intimidant.
1: J'avoue, j'avais très, très peur. Mais bon, c'était tellement gros que je pouvais pas passer à côté. Et, euh, et donc, je me suis retrouvé à Bercy. Euh, et je pense que j'ai vraiment jamais eu aussi peur de ma vie. Parce que j'avais jamais fait ça. J'avais jamais mixé devant plus de 1000 personnes. Donc là, devant 13 000 personnes un soir comme ça, euh, je suis arrivé à Bercy. Le stade était énorme. Enfin, j'avais vraiment très, très peur. Après, c'était un set d'une demi-heure, donc c'était assez court, euh, mais tout s'est très bien passé. Euh, euh, les gens ont été super sympas avec moi parce que j'avais vraiment tout approuvé, parce que j'avais sorti aucun morceau euh, connu euh, au grand public, euh, personne ne me connaissait. Donc, euh, j'avais limite peur de me faire huer euh, parce qu'on ne sait jamais. Les gens étaient venus pour David Guetta et puis si la première partie euh, suivait pas et les gens n'aimaient pas, bon bah je, ça aurait pas été très cool pour moi. quoi. Donc, ils ont été super. J'ai reçu plein de messages sur Facebook. Euh, d'encouragement, qui m'ont dit c'était super hier, continue à faire ça, et tout et puis, euh, et puis voilà, donc après euh, j'en ai fait plusieurs depuis, j'en ai fait une bonne quinzaine en tout, et c'est toujours un, toujours un kiff parce qu'il euh, y a toujours beaucoup de monde, hein, c'est David Guetta, donc euh, t'as toujours au minimum 10 000 personnes, et puis ça a été dans, dans, dans l'Europe, euh, dans toute l'Europe, en Italie, euh, en Espagne et tout, donc euh, c'est toujours super.
0: Et tu dirais que c'est une inspiration pour toi David Guetta
1: euh, il, fait, il arrive quand même à sortir des morceaux qui sont à chaque fois des, des tubes énormissimes, et je pense que personne euh, dans le monde de l'électro, a parlé d'Afpunk euh, mais mais c'est complètement différent, mais personne euh, arrivé au stade de David Guetta parce que, justement, quand je faisais cette première partie, d'ailleurs, je prenais le temps d'un peu écouter son, son concert, de regarder ça. Le show était incroyable. Et surtout, euh, il passait tout le temps un, un morceau. Et puis, à chaque fois, je me disais, putain, ça aussi, c'est lui. Ça, si, ça, ça aussi, c'est David Guetta. Tout le monde connaît, tout le monde peut chanter. Et euh, donc, ouais, c'est une inspiration parce que pour moi, je trouve qu'il a ouvert énormément de portes. C'est lui qui a... Je pense que sans des mecs comme David Guetta, aujourd'hui, euh, moi je ne serais pas en train de faire de la musique parce que c'est lui qui a, qui a créé justement euh, euh, le concept euh, de faire des concerts, que les gens aillent voir un DJ, à la base les gens allaient voir en concert des groupes de rock, et maintenant bah, c'est possible d'aller juste voir un DJ. Euh, et c'est lui qui a un peu ouvert les portes, mélangé euh, l'électro avec, euh, avec le rap des fois, euh, il a fait des collabs avec, collab avec Kid Cudi, ça, je pense que personne n'aurait pensé à faire ça avant. Donc ouais, il a ouvert énormément de portes, donc euh, ouais, pour moi, une grande inspiration.
0: Et t'en as d'autres, des inspirations
1: euh, Ouais, j'ai beaucoup d'inspiration. Après, c'est pas forcément dans, dans, dans le monde de l'électro. J'ai beaucoup d'inspiration au niveau du rock. Par exemple, The Cooks, qui est mon groupe préféré, je pense, de tous les temps. Et en plus, j'ai eu la chance d'aller en studio avec Luke Pritchard, le chanteur à Londres. Donc pour moi, ça a été vraiment le, le summum. Le
0: rêve d'adolescent. Ouais, c'est ça. Ça a été
1: un rêve bah, il y a 4-5 ans, quand vraiment, ils étaient au au top euh, qui sortaient tous leurs tubes, euh, j'étais vraiment un énorme fan. Et, euh, et après, ouais, je pense que aussi euh, mon plus grand modèle, ça doit être sûrement au niveau de l'électro, les Daft Punk, parce que c'est eux qui ont pour moi, c'est même plus des êtres humains, quoi, c'est des légendes. <rire> <rire>
0: je te propose maintenant de parler de plus précisément de ton album et je voulais savoir qu'est-ce qui a fait que quand tu as écouté pour la première fois This Girl,
1: mmh. tu
0: t'es dit cette chanson, elle est pour moi, je vais en faire quelque chose, ça va être ma chanson.
1: Je sais pas, alors je me suis pas dit que ça allait être ma chanson <rire> au début en fait. Euh... Comme j'ai toujours procédé avant de faire de la musique plus dans un mode professionnel, je faisais beaucoup de, de remix. Je prenais des morceaux sur YouTube et puis je les remixais. Donc des fois c'était des covers, par exemple des covers de Coldplay, et puis j'ajoutais ma petite patte avec. Et là ça a été un peu le même processus. J'ai trouvé ce morceau sur YouTube vraiment par hasard il y a un an et, euh, et puis je suis directement tombé amoureux de ça. Je me suis dit ça c'est vraiment énorme, il faut que je fasse un truc avec. Et euh, à la base c'était juste un kiff, j'ai juste fait ça pour rigoler, je pensais d'ailleurs jamais que, que ça arriverait là aujourd'hui, qu'un label voudrait le commercialiser. Et euh, donc au début j'ai juste récupéré la piste de base, donc euh, le morceau complet avec les, avec les percussions derrière, les batteries, etc. Et euh, le groupe euh, Cooking Anti Burners a beaucoup aimé le morceau et puis nous a envoyé les guitares, piste de guitare, piste de voix, piste de basse et puis j'ai pu, pu refaire le morceau un peu plus propre. Et euh, et voilà mais à la base je me suis pas dit ça va être, ça va être un carton, euh, j'ai vraiment juste fait ça pour m'amuser et euh, derrière euh, on a eu énormément de très bons retours, euh, Barclay n'arrêtait pas de me dire que c'était un tube donc euh, <rire> j'étais vraiment euh, comme un ouf quoi.
0: T'es quelqu'un de très éclectique, ça se voit directement dans ton album parce qu'on a donc, des sonorités très blues, je pense à Don't You des choses plus indonisantes et effectivement tu parlais tout à l'heure de Luke Pritchard, des mmh. coups qui sont plutôt rock pop-rock, est-ce que c'est Quelque chose d'important pour toi de ne pas t'enfermer dans un seul style, dans ta propre musique
1: Ah, ouais, complètement. Et surtout, euh, encore plus dans un album, parce que euh, moi, mon but, c'est vraiment de, de faire en sorte que les gens ne se lassent pas de ma musique, enfin, euh, en tout cas, euh, le moins rapidement possible. <rire> et euh, j'avais pas envie de proposer euh, le même style que pour This Girl et Dontuno. You know. Justement, avec un album, on peut se permettre de faire un peu d'autres choses, euh, sans sortir des morceaux sans forcément les travailler en single. Et... Et sans espérer que ça fasse un hit ou quoi que ce soit, là vraiment, on peut se permettre de faire des choses qu'on ne ferait pas dans un single. Et euh, ouais justement, j'ai proposé des trucs un peu plus éclectiques, d'où le nom Layers, pour moi, qui sont un peu plusieurs couches de différents styles que je peux faire. Et euh, c'est comme ça que je m'amuse le plus, en tout cas, j'ai été en studio avec plein de différents artistes et on a juste fait le son qui nous plaisait. Et, euh, et voilà, donc j'ai pris un, beaucoup, beaucoup de diff dans cet album.
0: <rire> Est-ce que ça serait aussi une manière de toucher le plus de gens possible aussi, avec la musique
1: euh, Ouais, bah alors justement ce qui est très bien avec This Girl, c'est que euh, le morceau a touché vraiment euh, beaucoup de générations différentes. Euh, j'ai eu plein de commentaires de gens qui ont, qui ont 50 ans, euh, et puis il y a aussi des, des enfants euh, qui ont 10 ans et qui adorent le morceau. Donc euh, C'est aussi peut-être ça qui fait la force du morceau, c'est que ça touche beaucoup de gens différents. Et puis, euh, je pense avec des morceaux comme euh, Melody avec Luke Pritchard, je vais toucher euh, peut-être euh, des gens un peu plus adultes. Euh, avec des morceaux comme euh, euh, You Remain, euh, peut-être un peu plus jeunes. Donc euh, ouais, c'est aussi une manière... Euh, après, je ne l'ai pas fait volontairement, mais je pense que c'est aussi ouais, une manière de, de toucher les gens, euh, de toucher plusieurs euh, générations différentes. Ouais.
0: Je veux bien qu'on revienne du coup sur toutes tes collaborations. Comment elles se sont faites Est-ce que c'est les gens qui sont venus te solliciter Est-ce que c'est toi qui les as sollicités Comment tu euh, les as découvert Ouais,
1: en fait... Euh, Maintenant que euh, j'ai sorti This Girl et Don't You Know, euh, j'ai euh, la chance de travailler avec Universal qui est, qui est un peu une machine de guerre, hein, on ne peut pas le nier. <rire> et euh, ils m'ont proposé du coup plusieurs artistes, euh, et donc euh, j'avais le choix, ils m'envoyaient des listes, et puis en fonction de mes coups de cœur et euh, des, gens que, des artistes que je ne connaissais pas, d'autres que je connaissais. Et je disais voilà celui-là il me plaît beaucoup, on peut aller en studio ensemble, et puis ils m'ont organisé des sessions studio, euh, dont euh, une qui a été sur 10 jours euh, à Londres en juin et euh, je pense que sans cette session là j'aurais jamais pu faire l'album parce que j'ai été euh, très productif pendant ces 10 jours et euh, j'ai rencontré un artiste par jour euh, et euh, dont Luke Pritchard euh, dont Freya avec qui j'ai fait Mangalore Street euh, et puis euh, c'était juste des toujours très naturel parce que c'est vraiment des artistes euh, qui étaient tous super cool et puis on, on rentrait pas en studio en se disant il faut qu'on fasse un hit ou il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça Juste on se posait, on partait de rien et puis on trouvait des mélodies sympas des, des, des toplines qui étaient cool et on faisait des, des morceaux qui nous plaisaient quoi. Voilà.
0: Et finalement est-ce que tu as besoin de cette, cette espèce d'émulation de groupe avec d'autres artistes Bah
1: ouais je pense que ça joue beaucoup euh, parce que avant tout euh, se retrouver euh, se retrouver en studio avec des mecs qui ont la même passion que toi c'est c'est juste euh, incroyable parce qu'il y a une très bonne énergie qui se dégage et euh, après j'arrive très bien à produire seul aussi mais quand on est en groupe c'est complètement différent parce qu'on a directement des retours on, sait, euh, on a plusieurs avis différents donc, euh, donc ouais c'est super important pour moi d'être euh, à plusieurs en studio, ouais, c'est cool
0: Et ça serait qui ta collaboration de rêve
1: euh, Je pense que ce serait avec euh, je vais dire, Ed Sheeran, je pense ah oui. Ouais, Ed Sheeran. Euh, déjà par rapport à son parcours que j'admire euh, euh, J'ai entendu dire que c'est un mec qui vient vraiment de nulle part. Apparemment, il aurait commencé à chanter dans la rue et puis maintenant, il se retrouve euh, un des, nu des numéros un dans le monde. Quoi, donc, et puis sa voix est incroyable. Euh, il arrive toujours à trouver des mélodies euh, qui sont géniales. Et, euh, et puis, euh, ouais, je pense que ça pourrait être sympa d'être en studio avec lui. Très impressionnant, ouais, je pense. L'appel est lancé, hein. aide ceux ouais, si nous écoutent. Si tu écoutes Mademoiselle, <rire> si tu regardes Mademoiselle, aide. Bah, bien sûr, c'est <rire> évident.
0: J'ai cru comprendre que tu voyageais énormément en ce moment. Mm -hmm. Est-ce que tu penses que ça va influer, ta musique, euh, sur, euh, ça va influer euh, sur ta musique bientôt
1: Je pense pas vraiment, euh, on m'a ouais, déjà demandé si euh, le fait de voyager comme ça, euh, ça me permettait d'avoir plus d'inspiration, mais pas vraiment parce que euh, quand j'arrive dans un pays, euh, généralement j'arrive euh, à 21h, il fait déjà nuit, je fais mon set et puis je repars le lendemain. Surtout que cet été, ça a été super intense. Euh, donc pas vraiment. Après, je pense que si justement je voyage dans des endroits euh, et que j'y reste euh, une semaine euh, et que j'ai le temps d'un peu visiter, de rencontrer les, les gens, de découvrir leur culture, euh, ça pourrait m'inspirer. Mais pour l'instant, euh, je n'ai pas trop eu le temps de visiter des villes.
0: <rire> tu penses un petit peu à la suite ou pour le moment, tu, tu savoures l'instant
1: Ah bah C'est important de penser à la suite. Ouais. Euh, C'est le plus important pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement d'artistes euh, qui se font découvrir tous les jours et qui, et qui, ont, qui sont ultra talentueux. Je pense qu'il y en a tellement que les gens passent très vite d'un artiste à un autre. Et le but, c'est d'enchaîner, de, de se renouveler tout le temps et de toujours penser à ce qui arrive après. Qu'est-ce
0: qu qu'on peut te souhaiter alors
1: bah Déjà que l'album marche, <rire> ce, serait, ce serait vraiment pour moi euh, la consécration. Et puis, euh, continuer à tourner comme ça. Et je vais bientôt découvrir des nouveaux pays, des nouveaux territoires comme l'Australie, l'Asie. Euh, je pense que This Girl, apparemment, This Girl est, est très gros là-bas, donc je pense que l'accueil va être sympa. Et, euh, et puis, euh, puis, voilà, continuer à tourner et garder cette place en radio que j'ai. J'ai eu la chance d'avoir parce que je pense que beaucoup d'artistes rêveraient d'être à ma place. Donc je suis très heureux d'avoir cette place en radio, maintenant à moi de la garder et de faire en sorte que ça continue, que les gens continuent à m'écouter et puis, puis voilà quoi, continuer à kiffer.
0: Bah merci beaucoup. Bah merci à toi. Et bah bonne continuation et beaucoup de succès et bravo.
1: Merci.